0: Сладкая жизнь. Нет, не отнесли пнится. Ты отнес ее липнется. варишь, варишь. Она бдыщи на потолке. Ну, это <с вареная <с сгущенка, <с о которой мы сегодня говорить не будем, ну, а ладно. поговорим о ее основе, о ее родной маме, о сгущенке просто. Которую до 2011 года, до 1 января, варили по ГОСТу 2903-78. Сейчас этот ГОСТ не действует на Плохо. территории Российской Федерации, поэтому все банки, которые украшены вот этим ГОСТом советским, это на самом деле просто украшение, просто красивая надпись. Профанация. Да, на самом деле, вот с января 2011 года, я же люблю все законы. Правильно. Я же смотрю словарь ударений с какого у нас года действует Резниченко. Вот, пожалуйста, только по нему и работаю, а словарь ударения уже все утратил, так сказать. Извините. Извините. Да не извиняюсь. Извините. Сгущенка. Итак, вспомним бело-голубую консервную банку. Помним. Э-э- вот в этой банке и выпускали в Советском Союзе сгущенку по ГОСТу 2903-78. У всех перед глазами, да, вот это вот бело-голубое. Зенит! Да? Сейчас Петербург к- кричит. Зенит! Сгущенка кричат москвичи. Да. Или Москва. В истории сгущенки не могу найти какую-то вот точку отсчета, откуда мы будем вести всю эту историю сгущенную. но Есть имя Николя Франсуа Апера. Вот ему, наверное, принадлежит пальво первенства в вопросе, кто изобрел сгущенку. Николя Франсуа, может быть, он опера француз, нет? Или... Нет, Апера. Именно он обратил внимание на то, что если сок взять и закрыть в банке и прокипятить, то он намного дольше будет... Сохранять свои вкусные и полезные качества Консерва, конечно да, И это его побудило провести Эксперимент с молоком Но стеклянные банки взрывались Поэтому он их закатал в металлические Так получились консервы, между прочим естественно да Господин Апер Продолжил экспериментировать С разными продуктами. продуктами скоро открыл свой магазин А в 1810 году Сам Наполеон Бонапарт вручил ему награду за изобретение консервов. В этом же году вышло сочинение, в котором описал процесс консервирования продуктов наш Николя Франсуа. Теперь давай посмотрим на американцев. Есть такой мужчина, Гейл Борден его зовут, или Борден, если у него французские корни, наверное, Борден. Борден, наверное, Да, что-то. он занимался вопросами длительного хранения пищи. И обратил внимание на то, что если в молоко при кипячении добавить сахар, то молоко станет... Вкуснее и гуще В таком случае во время варенья Смесь, правда, пригорала К одной стенкам посуды Он пытался вакуумную кастрюлю использовать Пытался дно и стенки Смазывать обыкновенным жиром И тут Натолкнулся На мысль сделать настоящий аппарат Для производства сгущенки Случилось это с ним в 1849 году А спустя 7 лет Запатентовал запатентовал Технологию производства сгущенного молока с сахаром Через, не, через два года Открыл первый завод, который Изготавливал сгущенку Вот такой вот у нас Барден или Борден Особенно популярным продукт стал в, в времена гражданской войны Говорят, еще и в Аргентине Корни нашли сгущенные В 1829 году, совершенно случайно Но Из кактусов они ее делали Нет, там была гражданская война Вот-вот уже должно было быть Примирение И уже соглашение о мире В гражданской войне было подписано устроили празднование в честь этого события. Служанка одного генерала случайно оставила банку с молоком на огне. Естественно, она лопнула. Генерал подошел, вместо того, чтобы высечь служанку, просто облизал остатки блюда. И так ему это понравилось, что сгущенное молоко приобрело большую популярность в Аргентине. Да, а потом решил, что типа, высечь. чтобы неповадно было. Именно. Что касается России. 1881 год. Оренбург, правда, единственный завод тогда закрылся, потому что сгущенка в нашей Стране не пользовалась в 19 веке популярностью. Это вот краткая история сгущенного молока. Не слипнет, не сыпнется. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру